0: Bem-vindo ao Fora do Controle, se causa essa desgraça voltando a ser o que Um a cada duas semanas, mais ou menos? É isso. É, quinzenal. Eu acho que é isso. É, quinzenal. Eu acho que vai dar certo, não sei. você. Eu sou o Rafael, né, o host dessa desgraça aqui. Por favor, se apresente aí o, os outros membros. Olá, eu sou o Pedrão. E realmente puxar na cabeça tudo que eu
1: assisti nessas últimas duas semanas é uma coisa difícil, sabe? Duas semanas é bom porque tem assunto,
0: uhum. mas não eu esqueço das coisas. É, por isso que o Google Keep salva vidas. E nós temos aqui um convidado inédito, por favor, se apresente, por favor, que você tenha um nome engraçado, tipo Braulio 99 ou, ou qualquer porra, perdão, Braulio 69, errei.
2: <risos> Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei hora que vocês estão vendo isso daqui. Voz de locutor aqui falando, hein? Uou. Wow. Vamos lá, meu nome é Gabriel, tô como convidado inédito aqui hoje, hein? Vamos que
0: vamos. Vamos que vamos. Gabriel é genérico, é tipo assim, você precisa de um apelido engraçado.
2: Ou um sobrenome, talvez. Gabriel é genérico? Gabriel é, genérico.
0: genérico, pronto, aí, ó. <risos> Fechou. Mas, genérico, eu vos batizo genérico. GG, já era. Ei. GG. GG. GG, fechou. Eu vou começar com uma coisa que eu assisti bastante tempo atrás, que foi uma recomendação que eu vi no Instagram de uma mina... E provavelmente você não pegou. Mas peguei uma, uma bela recomendação. <risos> <risos> Pelo menos uma coisa positiva de toda essa situação Eu tirei, não tirei? Tirei, tirei Tem uma coisa que nem todo mundo gosta Mas eu particularmente sou um fã Admiro bastante todo o trabalho envolvido né, nessa grandíssima produção Que é o besteiro. O filme de besteiro, ele é aquele filme que é tão ruim que dá a volta e fica bom. Mas é tão ruim mesmo que dá a volta e fica bom. Tem, e tem vários no mercado. Tem toda a franquia de American Pie. Tem é, o su super-herói, o filme, que é excelente. E que tá cada vez mais atual. Esse filme maravilhoso. Mas tem um em particular que nem todo mundo viu. E eu garanto aqui que nenhum de vocês dois aí viu. Que é o... É, é, o título é bem difícil de falar. Que é francês. É um besteirão francês que. Ah, eu vou soletrar o título. O título é RRRR, A Idade da Pedra. A ideia deles era, tipo, fazer o título como se fosse um rugido, alguma coisa assim. Não deu muito certo, né? Mas o filme é, é foda demais. É, a história do filme, tipo assim, começa com o primeiro assassinato da humanidade. Tinha os homens das cavernas. Nesse filme, tinha as mulheres das cavernas. Tinham patos das cavernas, aliás, patos das cavernas são legais, to todos, todos os animais do filme é, têm dentes e terminam com o sufixo uti no final, então tem um pato, é um pato mute com presas de mamute, tem, tem um, um leão, um leão mute com presas de mamute, tem um elefante, é um elefante normal, tem um cachorro, é um cachorro mute tem, eu vou eu assistir as duas versões, a versão em francês e a versão dublado. E é bem fácil de decorar é, o nome dos personagens, porque todos os personagens têm o mesmo nome. Na versão em português é Pedro e na versão em francês é Pierre. para variar. Todo mundo se chama Pierre e todo mundo, todo mundo se chama Pedro. Se todo mundo se chama Pedro, é sempre aquele
1: negócio de... daquele constrangimento que você tá na sala, com outras duas pessoas com o mesmo nome que você, aí chega lá na chamada, Pedro, aí três caras levantam, ou ô oh, Pedro, cola aí. aí, vai os três.
0: Não, não, não. é tipo assim, todos... Eles sabem se diferenciar. Como? E tipo assim a, a trama é, é tem vários tem vários protagonistas mas a trama principal eles estão tentando resolver um assassinato que alguns membros da tribo estão sendo assassinados enquanto alguém isso alguém matou tem uma...
1: alguns pedros
0: exatamente alguns pedros foram mortos e tipo assim é, ao mesmo tempo tem uma, uma subtrama de uma tribo rival os paulos não a, a tribo do cabelo sujo hein? porque a tribo principal que a gente vê é, é a tribo que descobriu o shampoo. E a, e a tribo do cabelo sujo é uma tribo com o cabelo todo encebado, empurado e fudido. Rafael,
1: uma coisa. Ah? Você disse que isso foi a coisa boa que, tipo, a moça te deu essa recomendação e mesmo não tendo rolado nada com a moça, essa recomendação
0: foi bastante? Foi. Cara, você se contenta com pouco, <risos> cara, você não tem ideia de, de, de quão baixo meus padrões de beleza tá nessa vida.
1: Com baixo seus padrões em tudo, pelo que parece, né?
0: Exatamente. Não, <risos> mas o filme é sensacional.
1: Ah, fala o cara que gosta de humor britânico.
0: British humor is the best in the world.
1: Fun Aí, continua.
0: Aí, continuando, né? Tem a tribo do cabelo sujo, que quer conquistar o, o direito do shampoo que é dominado pela tribo principal, que a gente vê dos PRs. Incrivelmente que parecendo a tribo do cabelo Chu sujo, sujo todo mundo chama PR também. E aí que tá, é, um dos PRs, ele nasceu na, cabe na, na na tribo na tribo do do a tribo principal, né? E ele sofre preconceito porque ele é o único loiro da tribo. Olha só, parece que o mesmo virou, não é jogo. Pois é é o único loiro da trio. E tipo, acontece um monte de coisa sensacional. Tem até uma a aparição de uma rede de hipermercados francesa que mata cachorros, que eu não vou citar qual é no filme. Car... Oh, 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 bip. Que <risos> um <risos> boicote. Que
1: boicote nada, todo mundo deu o car... bip de novo. <risos>
0: o filme, ele é sensacional. Tipo assim, ele é incrível. Ele, ele é, é aquele filme que dá a volta tantas vezes e para no bom. Todas as Então, vezes.
1: é um filme necessariamente ruim
0: que, que dá a volta e fica bom? Exatamente, como todo besteirol. Então, ele foi um filme ruim. Não, tipo, tipo super-herói o filme. O que, que você acha desse filme? Eu não sei o que dizer. Depende do meu humor. Então, é tipo assim. E eu adoro aquele filme, velho. Isso diz muito sobre você. Ele é pra ser ruim. E a ruindade dele dá a volta e fica bom, velho.
1: Com grandes poderes em grandes gatinhos.
0: Exatamente. Nossa, aquela era sensacional, velho. Mas continuando aí a história, né? É, o filme é excelente. Uhum. É RRR na Idade da Pedra. Ou, tipo assim, o título é difícil de pronunciar. Vou tentar pronunciar. Pera aí. Na Idade da Pedra. É isso aí. É tipo você, o
1: gato, quando ele tá bravo, ele vai falar com... Você vai fazer carinho nele ele rosna com aquela cara de ódio. É, tipo
0: isso. É isso, só que na Idade da Pedra. É, e eu não tenho gato, eu tinha um frango, né?
1: <risos> não, você tinha uma galinha com nome um nome frango.
0: Pois é, mas é isso. É, esse é o RRR na Idade da Pedra, excelente. Se você, se você tiver um dia que você quer desligar o seu cérebro, vai assistir. Vale muito a pena. Genérico, o que, que você recomenda? <risos> que papacazinha. Eu não sou o José Serra, mas eu criei genérico.
2: Genérico é oh, só oh. vamos, <risos> <risos> vamos lá. Essa semana, tinha um filme incrível que eu tenho que recomendar aqui. Ele se chama... Peraí, vá anotei o título. <risos> Já para não esquecer. Profissionalismo. <risos> o nome do filme é Reine Sobre Mim. É um filme com Adam Sandler e um dos caras que fez Homem de Ferro, que eu não me lembro o nome dele agora. John Fravor? Eu acho que é um filme que. Não, não é John Fravolo. É um filme não muito conhecido. É a primeira vez que eu vejo falar dele. Conta a história de um cara que perdeu a família no dia. no atentado do primeiro de setembro.
0: Ah, é, 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 é. o. É o Don Tindall, o Máquina de Combate. Homem de Ferro 2.
2: Esse, esse daí mesmo. E o cara perdeu a família no atentado do 11 de setembro E começa a agir totalmente diferente Daquilo que ele agia antes Nossa, esse filme é incrível, meu A edição dele, todos os partes, foi, foi muito louco assistir esse filme E começa... Dá uma iniciação sobre o transtorno, que eu não esqueci o nome dele. É o transtorno de estresse pós-traumático. Então, pra quem quer tipo, estudar sobre psicologia, quer se interessar um pouco mais sobre o assunto, se aprofundar um pouco mais, é um filme excelente.
0: As pessoas é, é, as pessoas criticam, mas tem coisa boa do Adam Sandler. Isso.
2: É igual o. Ao... Pera, eu me esqueci o nome dele agora. Fala o nome do humorista mais famoso que você conhece na parte de filmes: Jim Carrey. Isso, Jim Carrey. Tem um filme dele chamado Show de Truman já ouviu esse? Já assistiu, quer dizer?
0: Claro. Esse filme dele eu achei bacana. Fiquei paranoico pra caralho, velho.
2: E todo mundo critica o Jim Carrey. Só que esse filme dele é muito louco, meu. É aquele filme que acaba e você fica, meu, mas já acabou. Passaram duas horas e parece que passou dez minutos.
0: E o filme é muito louco. Genérico, mata o cachorro que tá latindo aí no fundo. Queria. <risos> Chama o c...
2: Exato. Exato, hein?
0: <risos> sim, sim. Como eu tava dizendo, tem filme bom do, do Adam Sandler. Tem... O Spanglays, nossa, aquele filme é sensacional. E, tipo assim, é, é sensacional porque o Adam Sandler não é o protagonista, né?
2: <risos> Pesado, hein?
0: Não, não, é sério. Que, tipo assim, filme que o Adam Sandler é o protagonista, ele, tipo assim, já tá com foda-se si mesmo. Todo mundo sabe que é ele. É, é tão escrachado quanto os filmes do Woody Allen. Todo filme do Woody do, do Allen... Woody, Woody, Woody Allen... A porra da pronúncia foi pro caralho. Todo filme do Woody Allen... Ele é a porra do protagonista. E, tipo assim, o filme é sobre o que ele tá vivendo na vida dele. Aí o Adam, Sand o Adam Sandler, ele, ele meio que, você vê a evolução da vida dele, né? Que os papéis dele dos anos 90, ele era, ele era um boboca, sem noção. é Tipo assim, largado na vida. Você vê, você vê Billy Madison, você vê o maluco no golfe. Acho que o Maluco no Golfo e Billy Madison é o mesmo. Não, 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 Happy Gilmore. Aí, tá vendo? O, 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 tipo assim, tem o Paizão também. Tipo assim, o, nos anos 90, o Adam Slyder, ele era um solteiro, largado. Aí, nos anos 2000, ele começou a ter, a ter famílias, a, a fazer filme de casal, filme de família, filme de relacionamento. Como é que é mesmo o nome daquela porra daquele filme de 50, Adam Slyder? É, 50 primeiro Encontros, era o quê? Como se fosse a primeira vez.
1: Como se fosse a primeira vez, não, Rafael. Respeita, tem que ser o nome de Portugal, que a minha namorada tem amnésia.
0: É, é também tem 51st Dates. Tava pensando no título em inglês. Aí, tipo assim, é, ele começa a namorar no início dos anos 2000, tem esses filmes de relacionamento. Aí, aí do, de do 2005 pra cá, ele com família. E, tipo assim, Clique. Clique, tem clique, spam inglês. Que é excelente é ele de família tem é, os dois gente grande são ótimo é, todo mundo tem a gêmea que merece ótimo e tem o Adam Sandler do universo paralelo que é o, o...
1: é o que faz filme de ação e comédia
0: não não é aquele que ele vê, é aquele que ele faz com o Andy Samberg que trocando peças ele... Não, não, Trocando os Pés, não. Esse é outro... Tá vendo? A, a, o Adam Sandler é tão bom que ele tem as suas próprias graphic novels fora do canon. Cano. Cara, Trocando os Pés, pra mim, é um filme do
1: mesmo universo de clique.
0: É, eu não vi Trocando os Pés. Tem aquele... O Paizão, pronto, porra. Não, não, Paizão, não. Paizão dos anos 90. <risos> a Sandler. Ah, Vamos colocar aqui, a Sandler filmografia. <risos>
1: você tá perdido, cara.
0: Eu Acho que você já provou demais. o seu ponto. Peraí, 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 peraí. Peraí, não... Tem o Rei da Água também, mas eu... nossa, Zohan é outro filme dele paralelo. Ah, aqui, achei. a vida É, esse é meu garoto.
1: Nossa, esse aí foi um dos que eu não assisti.
0: Cara, esse... É, é esse tem o Vanillais, cara, só isso. Só... Tem Ridículo 6.
1: Nossa, a, a leva da Netflix, né, que é a mais triste.
0: Um Diabo Diferente, um faz de conta que acontece até que é legal.
1: Ou oh, é muito bom.
0: É muito bom, velho. Tem, tem, outro, tem outro Adam Sandler da... Mr. Deeds, velho do céu! Mr. Deeds foi o último da leva... É, o último da leva... Dos filmes bons dos anos 90, do Adam Sandler, que não é nos anos 90. Aí... É, bom, também tem... Nossa, tratamento de choque. O Adam Sandler de altos e baixos. Tem aquele
1: filme da cadeia dele também, que, que ele faz futebol americano? É, Golpe Baixo. Muito bom. Ai,
0: velho. Ok, qual que era o seu ponto que eu já me perdi? Esposa de Mentirinha era. Ah, o... ah é... as pessoas criticam a Dan Sandler, mas tem muito filme bom dele. Que tipo ah, assim, o filme do Adam Sandler é... é pra você desligar o cérebro, como eu tava falando antes. Ele tem um propósito. Ele não é, não é... Não é um filme que, ah, vai pro Oscar. Não, ele vai ele vai pra associação da tarde. Eu ainda acho.
1: E quando a Dan Sandler vai morrer. Quando ele morrer, ele vai ganhar o um Oscar honorário só por causa de clique.
0: Aí, Hotel Transilvânia a... os três filmes, Spanglês. Tá rindo do quê? Já entendemos, Rafael. O zelador animal, acho que ele faz uma ponta. Hum, ele não
1: é o cara que bate no, no, no macaco?
0: Não, não, não. Esse é o Kevin James.
1: Não, o Kevin James ele protege os animais.
0: Ah, é verdade. É, acho que ele é. Zerando a vida. Do, ah, o Adelceiro na Netflix, ele não é legal.
2: Não mesmo. Enfim. Não. Continuando, Gabriel. Então, eu achei... A, como esse filme foi trabalhado, muito bacana. O jeito como ou trabalharam para não... Vai ficar muito repetitivo. Mas sei lá, foi um filme que me envolveu, assim, para assistir. Porque eu tô acostumado a assistir alguns filmes que tratam sobre alguns transtornos psicológicos, só que tá ficando muito clichê ao longo dos filmes que vai passando. Todos têm a mesma temática. Sempre acontece alguma coisa, aí eles te enganam e no final falam o que tá acontecendo. Só que esse filme, ele já deixa explícito no início o que acontecendo ali. Você vai vendo toda a confusão entre o Adam Sandler, que eu não me recordo o nome dele agora, e o personagem principal... E é como se... Como ele perdeu a memória em tudo que aconteceu... É como se ele criasse uma nova vida aí... E o personagem principal do filme... se recordar ele da vida antiga... Que ele estava tentando esquecer... Aí fica nesse embate Ele tentando negar o passado... E o amigo dele tentando relembrar... Tudo aquilo que ele já viveu... E não queria lembrar... Até que o amigo dele percebe o que, que tá acontecendo... E eles vão começando a se encaixar um pouco melhor... Aí eu não, eu não vou dar spoiler de tudo que acontece... Porque senão vai perder a graça de assistir o filme... Uma pergunta...
1: Pode falar. Esse é aquele filme que o Adam Sandler fica enfurnado no quarto jogando Shadow of the Colossus? Esse daí mesmo. Ah, eu queria muito relembrar o nome desse filme porque eu queria rever. Porque eu lembro que eu me emocionei muito no filme, mas fazia muitos anos.
2: Porra, velho. Então, é esse daí mesmo.
0: Ah, agora eu quero ver essa porra, velho. Não, vou, 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 vou colocar o torrent. Opa, peraí. Produto licenciado. Vou na Amazon comprar o DVD.
1: Você vai alugar na internet.
0: É, vou alugar, vou alugar, vou alugar na internet. Vou pagar pelos royalties e o Adam Sandler vai ter o dinheiro dele no bolso.
1: <risos> tu foi muito longe no ponto da Dan Sandler, bicho.
0: É que, é que, tipo assim, eu abri aqui a Adam Sandler Filmes no Google e, cara, eu tô vendo a minha infância minha adolescência aqui, velho. Sim, mas, cara,
1: você foi tão longe que o Gabriel quase esqueceu da indicação dele.
0: Não, mas não, mas tipo assim, você, você, você abre a filmografia dele e não vai comentar sobre um maluco no golfe. O maluco no golfe é muito bom. Pois é, não é? Você não vai, você não vai comentar sobre um faz de conta que acontece. Cada um que tem a GM que merece. Zoran, esse é meu garoto. Gente grande um e dois.
1: É, esposa de mentirinha.
0: Esposa de mentirinha, é um diabo diferente. É a herança de Mr. Deeds. Quantos zilhões de vezes eu não vi isso. Eu os declaro marido e Larry.
1: Nossa, eu os declaro marido e Larry é
0: muito, muito bom. Me fala aí, cara, como é que você não vai... C abre -se a filmografia dele no Google, velho. Como é que você não vai comentar? das coisas, velho. Como?
1: Cara, eu, eu vos declaro marido de Larry, velho. Eu tenho que rever esse filme. Por
0: que ele tá acreditado na Casa das Coelhinhas?
1: Não sei. Talvez ele tenha uma ponta.
0: Caraca, apareceu um filme aqui um filme aqui do Rob Schneider, que é amigo dele. O Animal. Hum, um animal muito bom. Animal muito bom. Bora comentar? Não, não, não.
1: Lembra que a gente ia fazer um... um, um cine drive-in de um animal? Ou era outro quadro? Eu não lembro. Eu sei que a gente ia fazer uma... Algum podcast temático sobre ele.
0: Caraca, um gigolô, europeu por ac... um gigolô europeu por acidente, velho.
1: Esse eu não lembro.
0: É, é um gigolô por acidente. O Rob Schneider, é, no primeiro filme, ele quebra o aquário. Eu acho que é do Jason Momoa, alguma coisa assim. Um ator que parece o Jason Momoa. Que é, ele é um, um, um gigolô, um prostituto. Que aí o, o, o Rob Schneider começa a se prostituir pra ter que pagar o aquário e o peixe que ele quebrou. Uhum. Antes que o cara volte de viagem e descubra. Aí tem o final mó emocionante, o Rob Schneider é, é, casa com a mulher sem perna. Nossa, que triste. Aí, aí no Gigolô Europeu por Acidente, o filme já começa com, com, com a mulher sem perna morta. E ele indo na Europa pra se curar do falecimento dela. E tipo assim, dele se prostituindo na Europa. É muito engraçado, velho.
1: Caramba. Eu tô, tô relembrando muita coisa com a com Adam Sandler aqui.
0: Pois é, não é? é coisa Cara, pula, eu, eu tô lembrando mano. de
1: várias cenas do golpe baixo. O oh, tem, tem aquele filme lá do do que eles viajam pra África? isso hum, eu não vi. É muito, muito bom. Eu esqueci o nome. Pega aí na, filme, na, na filmografia. É junto dele. E misturado.
0: Junto e, junto e misturado.
1: É isso mesmo? Nossa, esse filme é muito comédia, velho. A, a... <risos> tem um molequinho que ele é, tipo... Tarado na, na, na professora de educação física dele, velho. E ele coloca a foto dela em tudo, é revista com mulher com biquíni. Aí direto aparece cena de, tipo, ele sorrindo e deitado assim na cama. e você olha pro lado e tá a foto do, da professora e é uma mulher de biquíni lá.
0: <risos> Pô, quem não é, né? É <risos> muito bom. Cara, como se... Como se fosse a primeira vez, é um filme muito bom, velho. Eu acredito que,
1: como se fosse pela primeira vez, eu assisti a primeira vez na minha vida na academia.
0: Tipo assim, você tava, tava malhando?
1: Na esteira. Aí depois eu fui pra, pra, pra bicicleta. Uhum. Aí depois deu comercial. Eu esperei da comercial. Eu fui lá pra baixo e, e malhei os braços enquanto eu tava fazendo, passando na TV lá da outra TV. E assistiu o filme inteiro na academia.
0: Porra, velho, aí
1: que bom. Nossa, eu me diverti demais aquele dia. Não, eu aumentava sem assim a velocidade da, da estrela e nem via, porque eu tava olhando lá o Adam né? Isso, você vai conseguir. Você
0: vai conseguir, você vai ter que conquistar a mulher da sua vida todos os dias, velho. Pensa só, isso é amor.
1: É, é muito legal <risos> o finalzinho tipo, o videozinho que ela coloca na fita, cassete uhum. e ela vendo as coisas. Nossa, oh, é muito da hora.
0: E tipo assim, velho, todo dia ela acorda, ela não sabe onde é que ela tá, ela não sabe quem é aquele cara, e tipo assim, e como é que eu tô nessa situação aqui, velho?
1: É um filme que necessariamente, se a gente for pensar o a longo prazo, não vai dar certo, porque vai ter uma hora que, tipo, ela escreveu seis livros com aquele diário dela e ela não vai ler tudo em um dia.
0: Pois é, né?
1: Ia ser é, tipo um resumão geral?
0: É como se fosse a primeira vez, você já viu?
2: Já, já assisti umas três vezes esse filme.
0: Porque é bom!
1: É bom demais. Cara, eu literalmente, acho que eu passei muito tempo na academia, cara. Acho que foi o dia que eu passei mais tempo na academia, foi o dia que passou esse filme. <risos> pra não perder nada dele. Pois não, é, cara. Eu literalmente, eu, eu saí da bicicleta quando deu o comercial pra eu poder pegar os pesos. Tipo, eu não queria perder nada.
2: Olha, mas é muito bom esse filme. É aquele filme quando você quer esquecer de tudo... E assistir alguma coisa que tinha entreta.
1: Aí você achei... pensa que você vai ser a namorada dele, né? Porra. Você quer esquecer de tudo? Gabriel, você conseguiu ativar a nostalgia de, de um cara que arrancou de mala sem alça.
0: Pô, não fala de Adancinha do livro aqui não, velho. Que, que é muita emoção no coração. <risos> muita emoção pra aguentar, velho. Não dá. Não dá. É, é, é coisa demais. É, é muita felicidade que a gente tem que botar pra fora.
1: coisa nova, tipo música ou coisa
2: do tipo? Alguma descoberta musical? Descoberta oh, nova? Eu
1: comecei a ouvir Cartola.
2: <risos> Só que não é bem novo, né?
1: Não, cara, é, é, eu, eu puxei isso exatamente para ouvir você falando de Cartola, cara. Porque, tipo, eu vi no seu estado eu falei, ok, eu
2: quero ouvir ele discorrer sobre esse autor. Cara, é uma coisa que te leva para outro mundo, mano. É como se você começasse a viver na época dele, a sentir o que ele estava sentindo ali quando você ouve a música dele. É como se, sei lá, ele tentasse passar, um dependendo da música, uma sensação de calma, ou então o que ele estava sentindo no momento. Quando você coloca os fones ali, sei lá, tá ouvindo, um, lendo um livro, assistindo televisão, que seja, qualquer coisa se você se concentrar, se você conseguisse entender o que ele tava tentando passar, além da, da letra que ele faz. Então é uma coisa que vicia demais ouvir Cartola. É um caminho sem volta, pode ter certeza. Música é um ambiente de droga. <risos> é, é... é sempre assim. Aí dá uma semana, volta de Cartola para tudo que tiver para trás dele. Mano.
1: E tipo, cara, é... em questão da música em especificar Preciso Me Encontrar... Tipo, foi a música que me fez conhecer Cartola. Por causa que eu tinha ouvido a versão que o Lineker tinha gravado dela. Que é uma versão maravilhosa. Tipo, uhum. tem violino, tem, tem um, um coral. É, é muito bonito. É muito bonito. E tipo, ok, eu ouvi essa música, ela me tocou. Porque tipo, o clipe que a Netflix produziu em torno dessa versão é muito bonito. Meio que uma versão meio diferente do carnaval. Era uma parada muito da hora. E, tipo, quando eu fui ouvir o original do Cartola, velho, eu, eu fiquei imerso, <risos> sabe? É como se o mundo trocasse, assim, pra aquele filtro meio marrom das fotos e como se eu estivesse em outra época.
2: É isso daí que eu tô falando.
1: É muito bizarro,
0: né, cara? Cartola é muito bom. Ouça um Cartola. Era na época que o Brasil era bom. Porque o Brasil era bom na época da ditadura, <risos> porra. Quando o militar descia o cacete, colocava colocava rato da buceta dos moinhos... Rafael... Colocar, colocar, uh -uh.
1: É, eu, eu tô pensando em juntar todo mundo do site pra gente fazer uma intervenção pra você parar de imitar o Bonoro.
0: É, é porque, tipo assim...
1: É um mecanismo de defesa pra você não chorar, né?
0: Não, 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 é. É um pouco. É que, tipo assim, começou numa época que eu tava muito dark da minha vida, aí quando eu tô numa fase muito, muito dark da vida eu esqueço como dorme. Tipo assim, eu só, só apagava, desmaiava de exaustão. Uhum. Aí eu comecei a tomar um remédio forte pra dormir. E esse remédio forte me deixava um pouco grogue. esse um pouco grogue... Um
1: Bolsotrio.
0: E esse um pouco grogue era imitar o Bolsonaro em live. Tô com bolsa de cocô aí, meu. Não, não era na época da bolsa de cocô. Era 2017, quando ele era só uma promessa.
1: Ah, entendi. Falando em promessas, cara, é, eu assisti uma parada meio... Estranha, vamos dizer assim E tem uma promessa meio na Que a Netflix fez Que é o Estranho Mundo de Sabrina Acho que esse é o nome em português
0: Opa! Exato. Eu
1: quero ver Então, eu assisti na época da estreia E gostaria de dizer que Eu não sei o que pensar ou como agir Porque essa é uma série muito Tipo, rompendo padrões E ao mesmo tempo Reafirmando padrões
0: É tipo assim, Deus Ebu é fofinho
1: não, 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 é tipo, peraí, ela tem uma temática meio, assim, ok, mundo das bruxas, as bruxas são ligadas ao coisa ruim, ao amor ao mochila de criança, o caduzinho do oitavo
0: O padroeiro do nosso podcast o... Esse é um bom nome O manda áudio, o... o boleto extraviado O som de cachorro no fundo O... é pra ou pra comer O amigo secreto no final do ano. Isso
1: oh, é muito bom. Caraca, eu não consigo pensar em... O ladrão de
0: alfajor. A uva passa. Caraca, aí você pegou pesado, parça. É meio polêmico, né? Vamos deixar isso aí de lado. É, mas... As... Porque... Não, porque agora o movimento da uva passa cresceu pra caralho. Isso tá me assustando, velho.
1: A uva passa... Cara, eu nunca liguei pra uva passa, então comeu, não comer dano.
0: É, porque ela passa. Que ódio.
1: Enfim, <risos> o que eu tô querendo dizer é O Incrível Mundo do Sabrina tem toda essa temática Da Ark e tal Só que é uma série muita que Ela mostra, por exemplo, coisas da nossa Sociedade cena série, ela é meio bizarra, porque ela se passa num passado meio presente, então é uma parada que a tecnologia não é muito grande, mas às vezes eles de relance mostram o celular ou coisa do tipo,
0: porque sim. Ah, então é tipo uma cidade do interior.
1: Não, ela literalmente se passa no passado, mas por algum motivo existe algumas tecnologias que existem hoje.
0: Ah, não, pera, pera, parou, não buga meu cérebro. Pensa. Ela é...
1: Mas é tipo, é coisa de relance. Tipo, às vezes os produtores não perceberam e deixaram passar.
0: Como assim, velho? É um investimento multimilionário. Você acha que... Não, você acha, acha que... Você vê, vê Eleven fazendo um, um, um stories? Não, você vê Eleven fazendo stories lá com aquela, aquela, aquela galera punk lá que não oferece drogas, mas oferece assassinato? Não. Não, não vê. <risos> então, qual é? Ok. Não, agora tem que assistir essa porra, peraí.
1: Aí. aí, Beleza. O problema é que, beleza, ela tem essa temática de bruxas e Sabrina é uma meia-bruxa meio-humana e ela tem que conciliar entre esses dois mundos, sendo que o mundo humano não conhece o mundo bruxo e o mundo bruxo meio que quer que ela se, é, se afaste totalmente do mundo humano. O problema é, essa série se, se baseia nesses dois núcleos e isso é um problema porque o núcleo humano é muito bom, porque ele tem... Toda a questão de... De luta por direitos, sabe? Eles pegam muito nesse negócio de direitos das mulheres... O feminismo... E é uma coisa muito interessante... eles lutam pra quebrar estereótipos... Tanto que as personagens femininas são muito diferentes... Do que normalmente a gente vê... Mas aí chega no núcleo das bruxas e... A gente só vê estereótipo... Tem a bruxa meio caúria... Que, que passa medo no geral... Tem as bruxas que comem garotos, e tem as bruxas que assustam o pessoal, e tem a galera fazendo ritual e coisa do tipo. Então, sabe? Eles pegam uma atenção muito grande pra uma coisa, que é o um núcleo humano, que é um núcleo muito interessante. Mas eu sinto que o núcleo das bruxas é muito ruim, toda a trama das bruxas é meio desinteressante. Tudo que a Sabrina faz na série, na verdade, porque. Como ela quer, basicamente, ficar meio que em cima do muro entre o mundo dos bruxos e o mundo humano, ela faz muita besteira. E nada tem consequência até o último episódio. Aí o último episódio é aquela coisa, bum, um soco na sua barriga e você vai ficar mal até o especial de Natal.
0: Vai ter especial de Natal?
1: Vai ter especial de Natal. Maravilha. Showzeira. Enfim, é... Eu não sei, cara. mundo de Sabrina tem muitas coisas boas, mas eu sinto que tem, os episódios são longos demais, sabe? Era uma série que pra mim tinha que ter episódio de 20 minutos, não uma hora.
0: É uma hora, caralho? Acho que é muito.
1: Uma hora cada episódio. Então, meio que...
0: As pessoas falam, ah, nossa, prefiro 10 episódios de 40 minutos ao invés de 20. De 20. Cara, 20 minutos no episódio é, é suave demais. <risos> é passa rápido. Tipo assim, o tempo passa. Passa rápido, você já quer ver outro, um de 40 minutos é longo, é demorado, ele é sofrido. E dependendo da série, é só enrolação, velho. C tipo, tipo assim, tem série boa da CW, mas a maioria de 40 minutos é pra encher linguiça Em detalhe, caralho, são
1: 23 velho. episódios de 40 minutos, as da CW.
0: 23? Porra! Aí é que fode, né? Eu, eu gostaria mais que, que Flash fosse 20, 20 minutos. Também. E focar só no, só no núcleo do Flash.
1: Mas enfim. tem uns
0: núcleos, ela que não precisa. Precisa, é, precisa matar gente. Precisa matar gente e cortar o tempo. Pronto.
1: Mas enfim, é meio que eu recomendo. Sabrina por. Ela é uma série mediana. Ela não é nem muito incrível, nem muito ruim. Mas eu recomendo, porque eu me diverti assistindo Sabrina, sabe? Eu gosto dos personagens, eu gosto principalmente do personagem que o Ross Lynch fez. Eu amo tudo que o Ross Lynch faz, sabe? Team Beat Movie 1 e 2, Austin Yale. Ross Lynch é muito da hora. Ele é um cara divertido e ele tá muito bem nessa série. Ele provavelmente faz o personagem que tem o arco mais dramático, sabe? Ele começa super alegre, super bonzinho, super feliz, e ele termina meio merda Tipo, bem depois da Sabrina Ele é o que mais se ferra Então, assim, uma série interessante Mas o núcleo bruxo me irrita muito
0: Tipo assim, é... fazia tempo que eu queria ver ele, né? Sem sabe? tipo assim. É um filme denso, com É certeza. britânico? Não, não é britânico. Ainda bem. Mas o diretor é britânico. Ah, não. Estou... Peraí, eu não sei se ele é britânico. Porque <risos> é, é tipo assim, ele tem um sotaque carregadíssimo. Ok,
1: não importa. Tipo, aí, Fale então. da obra. Não pesquise, por favor. Ele foi pesquisar.
0: Eu estou falando de Memento, que em português é amnésia. Oh! Peraí, a amnésia não é do Nolan? É, Christopher Nolan é... É, Nolan é britânico.
1: Caraca, velho. Você fez a experiência de assistir o filme ao contrário?
0: Eu, eu, não, eu fiz a eu, 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 eu vivi essa experiência, velho. O filme é top demais. É, é uma experiência cinematográfica. Não é, não é simplesmente pela narrativa, nem... Mas é tipo assim... A, o filme funciona... Eu vou primeiro falar genericamente, para Pra não dar muito spoiler, né? Porque é esse filme é maravilhoso. Memento. Memento é sobre... Fala oh, amnésia mesmo,
1: cara. O que... nome original é ruim.
0: É, eu sei. Memento, né?
1: Memento, me medro. Porra,
0: <risos> porra, eles podiam ter traduzido pra momento, né? Ia ficar top.
1: Não, a amnésia é melhor.
2: Eu assisti uns 20 minutos desse filme, mano. Eu vou pegar um spoiler da hora aqui agora, hein?
0: Não, não vai, porque aqui a gente comenta sem spoiler. Aí que tá, é... O filme é sobre Leonard, um cara que tá caçando um homem que estuprou e matou a esposa dele. É uma história de vingança, movida a vingança, como todas as outras. Só que não é uma história como todas as outras. Porque ele é ele é uma pessoa que, desde que é, o ocorrido aconteceu, quando a esposa dele é, foi morta e estuprada, e, tipo assim, teve um acidente, e ele acabou perdendo a memória dele. Ele não, não que perder na memória, ele não consegue formar novas memórias.
2: Memórias de curto prazo.
0: Exatamente, tem, tem, algumas, é, tem algumas coisas lá que tipo assim, ele não consegue... Não tem um tempo determinado, o filme nunca determina há ah, quanto tempo ele fica, fica sem memória. Tem, tem vezes que ele fica horas né, é, lembrando de tudo e tudo mais... E tem vezes que não, tipo assim, em cinco minutos ele apaga. E pelo que eu vi no filme, eu não sei se você percebeu, é, Pedrão, tem alguns gatilhos na história que fazem ele perder a memória. Quando ele ouve um, um som que, tipo assim, distrai ele. Quando ele fica distraído. Tem, tem uma cena lá que ele tá tentando se concentrar, procurando um papel e caneta para anotar uma coisa importante. Aí ele ouve, ouve a batida na porta de um carro e ele esquece na hora. E também tem outro gatilho lá que eu percebi, que é quando ele, ele fica meio com sono sonolento. sono lento. E é, acho que esse é um dos gatilhos. E, tipo assim, o Nolan, ele coloca muita coisa lá. Que tipo assim, é subentendida Tipo assim, é de baixo, de baixo, da camada E isso que eu gosto dos filmes dele Os filmes dele são foda Mas aí tá, continuando O Memento, ele é uma experiência cinematográfica Porque ele é sobre um cara que não consegue Guardar memórias por, por um determinado tempo Ele não consegue criar novas memórias E tipo assim, ele quer, ele quer se livrar Ele quer se livrar desse cara Ele quer continuar a vida dele Se ele, se, se ele conseguir, né? E daí que ele tem vários métodos pra continuar lembrando. Um deles que ele utiliza bastante são fotografias. Ele conhece uma pessoa, ele anota a pessoa e tem uma observação. Ah, você pode confiar nessa tal pessoa, né? Porque e sim. Ou não confia nesse puto. Esse tipo de observação. E o outro método dele é a tatuagem. Informações cruciais ele tatua na pele dele. E às vezes, é tipo assim, ele tatua de um ângulo que ele possa ver. Aí ele a tua pista sobre o assassino ele vai procurando o cara. Até ele encontrar e matar o cara. Você fica pensando, caralho, velho, como é que ele consegue fazer tal coisa? Aí ele explica. E tipo assim, coisas, perguntas que você não faz sobre o universo do cara, né? Como é que, como é que ele faz esse tal tipo de coisa? Aí ele explica. E tipo assim, é muito foda. Ele vai te dando uma lição sobre como é que é a vida do cara e tudo mais. E o grande, o, o que faz o filme ser foda... É a experiência que você tem com ele. Porque é, como Nolan queria que você se sentisse na pele do, do cara, o filme ele é contado de trás para frente. alternando. Ele alterna entre cenas em preto e branco. Essas cenas em preto e branco, elas estão indo para frente, que é o início da história. E as cenas é, é, coloridas, elas estão indo para trás, que é o final da história. O filme já começa no final e ele vai regredindo. Aí tipo assim, a cena inicia, vai, ela acaba e a cena seguinte, ela inicia também e ela acaba no início da cena que você acabou tinha acabado de ver. E tipo assim, essa forma, esse método aí que eles fizeram para narrativa é incrível. É incrível também, né? O filme ele é escrito baseado num conto do Jonathan L Nolan, irmão no do Christopher Nolan. Também fez muita coisa foda. Ele trabalhou no com ele em praticamente todos os filmes do Nolan e na série Westworld. Jonathan Nolan é pica como escritor, recomendo você, você procurar alguns trabalhos dele de escrita
1: acho que é bom você começar a parar de falar por aí, senão você já vai começar a entrar nos spoilers
0: bem deep pois é, né, é que tipo assim é, é, eu queria falar muito desse filme com spoilers, não e, até pra quem não viu, né, mas eu não vou falar aqui nisso, porque eu, que a ideia é que você vá assistir, que você vá ter a sua experiência, é uma experiência que eu recomendo vale a pena
1: A gente se formar, eu lembro que a gente passou um indicação pro outro. Eu te passei indicação de acho que música, alguma coisa do tipo, e você me passou dois filmes pra assistir. E um deles eu assisti já faz um tempo, mas eu reassisti esses dias, que é Babadook Nossa, esse filme é muito bom. E tipo, cara, eu quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu falei, ok, tem algo interessante aqui. Eu queria discutir com o Gabriel sobre isso aqui, mas na época eu tinha acabado de formatar meu e... celular e eu tinha perdido seu contato. pode falar. Então, velho, é é muito estranho, primeiro, o Babadook é um filme que, tipo, você me indicou da melhor forma possível, que é basicamente, tá aqui o nome, ele é diferente, assista, porque ele é um filme <risos> muito que, tipo, e sem expectativa nenhuma, e sem saber de nada é maravilhoso. Eita, eu tô vendo umas imagens aqui, parece tenebroso e de sinistro. É muito sinistro, e ele não é um filme de terror comum. Porque... O terror dele é psicológico Sim, e detalhe, tem muita gente que eu vejo que é fã de Invocação do Mal, fã de O Boneco Maligno, não sei lá o quê. Ou esses filmes comuns de terror, assim, de hoje em dia. Uhum. E todos eles que assistiram Babadook, me falam que Babadook era horrível.
0: E eu entendo o porquê. Porque, tipo... Porra, você pesquisa isso no Google e vai aparecer é, um falo de borracha com a, a cara do, 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 do monstro do filme. Pera, não, peraí, eu vou mandar a imagem pra vocês Então, mano Eu
2: assisti o Invocação do Mal Era uma hora da manhã hum. Eu não aguentei assistir o filme de sono Porque o filme não dá medo, cara É aquela coisa que eu acho que eu sou muito Aleatório nessa parte aí O que todo mundo gosta, eu saio fora Aquilo que todo mundo fala que não gosta Aí sim tem uma coisa lá Cara, eu não sei se você faltou
1: nesse dia Mas a primeira vez que eu assisti Invocação do Mal foi lá, lá na sala
2: Eu acho que eu faltei nesse dia foi...
1: Cara, você perdeu uma coisa maravilhosa, que é o pessoal cobrindo a cara, inclusive os marmanjos cobrindo a cara pra não ver as cenas.
2: Oh, mano, que isso?
1: E eu, tipo, dando risada, tipo, gritando, ah, isso aqui é. Aí as pessoas cobrindo a cara e eu, ah, olha só, gente, eu devia dar com o celular pra filmar geral aqui.
2: <risos> Depois que você pega o esquema do filme de terror, você sabe que vai aparecer alguma coisa e você já se previne. É difícil ter um filme que realmente...
1: Não, o que quebra totalmente isso, que é uma parada meio que, tipo,
2: ele nunca cria expectativa. E quando aparece o Babadook, você se questiona. Será que realmente apareceu? Porque não tem aquela musiquinha de fundo e aparece alguém gritando na sua tela. Aparece alguma coisa como se fosse um relance psicológico da mulher. Ela se questionar e você começa a se questionar. A única vez que
1: aparece algo gritando na tela uma cena muito boa. Acho que o um Babaduque não aparece. É, Essa cena tem medo. <risos> que a mulher tá procurando alguma coisa, não lembro o que agora. E que, que tipo, dá um clarão na tela... E beleza, dá um clarão, o cabelo dela voa E depois de 3 segundos Que essa cena aqui era pra ser o grito Pra você tomar o um susto O grito, 3 segundos depois, como se o filme Tivesse meio que, sei lá Meio que atrasado Isso. É muito bom isso. Você se
0: você assusta com a imagem. Aí uma pergunta, por que, que Quando você coloca Babadook no, no Google Imagens Tem tem várias imagens Dele associado com a bandeira do arco-íris Isso, vamos saber é, coloca aí no Google Imagens. Ah, tem, baba, tem um cara aí é, de Babadook na parada gay. Tem um falo com, com a cara do Babadook. Tem o Babadook com a bandeira do fundo, fundo bandeira gay. Tem. Olha. Até que tem aqui é tem aqui um desenho do Pennywise segurando balões de arco-íris e com o Babadook do lado. Não, no Google Imagens tá só a imagem dele mesmo. Não, vai mais para baixo, porra. <risos> Vai começar a aparecer os arco-íris eu, eu acabei de ah, ver um tá pouquinho bom.
1: Tem um, um parece com um artigo Sobre Babadook e a comunidade LGBT assim Deve ter sido por...
0: aí, ó, Babadook as an LGBT icon Uau wow. Makes sense? <risos> não, não, really Uau, wow, eu não sabia Pedro, dessa
2: Você chegou a assistir o final dele? Oi? Eu fiquei meio vida com o final desse filme É muito não, filho da... Não, não, pera esse filme foi da hora, final. o que eu fiquei meio pé da vida foi quando as luzes se apagam, que tem um terror, só que é mais pra terror mesmo. Esse daí eu fiquei pé da vida com o final, porque Babadook eu achei da hora. Cara, de Babadook eu
1: fiquei agoniado com o final, é um final de, tipo, convivendo com seus problemas e convivendo com, com seus próprios monstros internos, mas mostrar isso realmente, cara, me deu uma agonia muito grande, é como se eu ainda tivesse lá da personagem, mas que tá tudo bem. Que ela aprendeu a conviver com o sofrimento.
0: Caraca, por que, que o Babadook virou... Um... Eu vou ter que... Será que faz sentido no filme? O, o
1: Gabriel faz algum sentido no filme o Babadook ser um ícone LGBT? No filme,
2: eu não vi nenhuma referência a isso. Também não. Por que, que ele virou velho? Deve ter sido algo externo. Aliás, assim. se,
0: se ele sempre foi, né? Tudo, é, tem toda essa questão, né? Mas por que, que ele virou um ícone LGBT? Então, o Babadook é uma analogia no filme. Ele representa...
2: Eu não sei se você já chegou a assistir ele, mas ele representa outra coisa. Talvez o transtorno que ele represente esteja mais ligado à comunidade LGBT. eu já ouvi falar que eles realmente sofrem mais disso. Então, talvez, eles tenham pego essa sacada aí pra colocar ele como um ícone. Mas o filme em si não tem relação nenhuma com esse mundo. É um filme mais geral. Eles podem ter pego o símbolo ali pra, pra, sei lá, simbolizar ou esse problema em si, enfatizar Caraca, coisas, tem né? fanfic
0: dele com Pennywise. Ah.
2: Olha. Aí, voltando. Então, Pedro, eu acho que o final só se encaixa depois que ela começa a viver. Ah, não, vai dar spoiler.
1: Uhum.
2: <risos> Deixa
1: quieto. Eu... Mas depois que ela aprende. Mas bom, a gente
2: conversa depois.
1: Depois que ela aprende tudo, que ela vê todos os sofrimentos dela do início e ela passa pelo maior sofrimento da vida. Ela comete o sofrimento de todos. Depois daquilo, ela percebe que, ok, o, o... quem era mais assustador parecia que não era o Babaduki, sim ela.
0: Nossa,
1: que profundo. É muito bizarro. E eu acabei de ler o um artigo sobre o e a comunidade LGBT, e por algum motivo alguém parece que fez uma pergunta no Será que E viralizou. Ah, então foi por isso? Uhum. Que merda! Tipo, parece que alguma pessoa conseguiu encontrar no filme. Talvez do, do, de alguma coisa de tipo, do filme. Isso é uma alegoria a alguém saindo do armário, mas eu não encontrei nada disso, então não sabia. É,
2: tá aí, então, né? Tá aí. Eu acho que o final só se encaixa Depois que ela começa a viver bem com o filho dela Sim Depois que ela começa a se encaixar com ele Aí tudo vai se encaixando no lugar certinho É como se ele fosse o maior problema da vida dela Ela não saber lidar com o filho em si Depois que ela começa a aprender a lidar com ele É porque ele parece uma criança Ela começa culpando ele pelo acidente de carro no início Então quando eles começam a viver num laço de união em si... E um para de atacar o outro... Aí o, o Babadook ele não deixa de existir... Ele continua existindo... Só que ela começa a viver em harmonia com o filho e com o Babadook... Só que só assistindo o filme pra começar a entender tudo isso... É então, muito bacana... É tipo... Foda... Gente...
1: Eu acho legal desse filme que tipo todo mundo fala... Filme de terror que mostra o monstro fica ruim... Isso... O trunfo de Babadook é mostrar o um monstro o tempo inteiro... E o monstro não tem uma presença grande quando ele aparece. A presença grande do monstro é quando você ouve ele. É um, é um terror mais psicológico esse filme, Não. Eu, eu por exemplo, eu tava assistindo, agoniado com o filme. E meus pais estavam assistindo um filme de comédia. E quando chegou aquela cena lá que a mulher tá chutando o cobertor e o babado se aproxima dela. Falando, babado, que tal. Meu, tipo, eu tava me agoniado. Mas meu pai já, abaixa isso aí, Pedro! Eles já vão ficando agoniados com o som que o que fazia.
2: Mano, essa cena dá medo até hoje, de assistir ela foi o ápice do filme.
1: Com toda certeza. Aquela cena do, do, do que ela tá lavando os pratos é porque Rola um jump scare, mas é um de sem som nenhum. Isso. Cara, eu. Essa era é de babador Eu aprendi a gostar muito desse filme, cara. Acho que foi uma das melhores indicações que já me fizeram. É, yeah. honrado por isso, hein? <risos> Mas e aí você já curou as ah. feridas que Rubeu
2: causou na sua vida? Ainda, essa música ele me faz sofrer, mano. foi mal. Quando bate aquela saudade, é incrível essa Eu comecei a virar fã dele por conta dessa música. Eu comecei a acompanhar os novos lançamentos dele, as novas músicas, por conta dessa. As outras eu achei que não faz sofrer tanto. Mas mesmo assim, embala me de um jeito que é muito bom, mano.
1: Eu acho que tem... se tem uma música que me impactou um pouco mais que quando bate aquela saudade, eu acho que foi é bem... Bem, é uma música muito sobre crescimento E, sei lá Ela te dá nostalgia
2: Verdade, verdade mesmo E ó, fez o teste Enviar a música do Rubel pra menina Dá muito, meu. vai nessa que é certeza Verdade
0: Opa, peraí, peraí, peraí pera, pera. Fala mais alto que nós precisamos de ser nisso Quando você de... me manda um link Fala, fala de, tipo assim é, é... Precisamos de ser conhecimento, porra
2: <risos> Envia o Rubel pra, pra 1010 E dá certo, certeza eu vou cobrar.
1: Pode ir lá, faz teste. Uma dica: é, partilhar é uma boa pra mandar pra 10 de 10. Verdade.
2: E até que. Olha, ele vai falar as duas que eu já mandei, quer ver?
1: Ele depois você mandou um cover de você tocando violino pra ela ganhar de vez? Não chegou o nível. Olha que é sucesso.
2: Mais uma delas foi partilhar, foi?
0: Olha que é sucesso violino em cover.
2: Poderia,
0: hein? Eita, eita, o genérico faz as meninas chorar com o violino. Não diz por onde. Olha.
1: Como diria aquela música que eu acho que é sertanejo. Não vou mais chorar como chorei. Nem me lembrar que um dia te amei. Vai vai tristeza. Ai, Deus, vou fazer
2: pirraça com seu...
0: <risos> ah, meu Deus. Cadê minha cerveja? Eu quero morrer.
2: Quando <risos> <risos> assim, meu... começou a tocar... Quando começou a tocar Mato Grosso e Matias, isso daí vai aumentar.
1: <risos> Porra. Aqui é o núvido da, da galera que sofreu por alguma coisa,
2: né?
0: Exatamente. É. Nossa.
2: Se falar que sofreu e não ouviu o Mato Grosso Machê, é mentira. Então é
0: isso, galera. Obrigado por ouvir nossas indicações, nossas besteiras, nosso amor ao Adam Sandler. <risos> é, queiram se despedir
2: aí, meus convidados? Bom, até a próxima, gente. Espero ser convidado de novo. Foi um prazer estar aqui.
0: É, é, genérico, tem alguma rede social sua que você queira divulgar?
2: Vamos deixar o, o senhor Mistério reinado dessa vez. <risos> Da próxima vez a gente divulga aí.
0: Ele não tem rede social, vamos passar o Zap. Não vai passar o
2: Zap que é shopping?
0: O Zap dele, não. O Zap não é coisa de jovem mais. Na é verdade, é o Telegram? <risos> não. Não, tele... o não, Telegram é coisa de esquisito. eu uso o Telegram. Que nem a gente. Aliás, você foi expulso daquele grupo de podcast, Pedro? Não, eles esqueceram quem eu sou, olha só.
1: Eu, eu comento lá agora. Porra, eu, pa... eu desinstalei o Telegram. Gabriel, só pra te atualizar, basicamente, na Podosfera eu fiz uma merda de... Um crossover que eu participei.
0: Ah, 2017, ninguém lembra. É, então.
1: E eu participei desse crossover e o que que aconteceu? A gente que era dono de podcast, a gente ia hostar outro podcast. E um cara ia vir hostear um o no... um meu podcast com pessoas de outros podcasts. E uma das pessoas que caíram no meu podcast era um famosinho do... da Podosfera. E eu literalmente editei aquele podcast com traseiro. Sim, cortou ele. Basicamente, o que aconteceu é que eu fui odiado pela Podosfera por um ano inteiro. Eu sofri em da Flodosfera
0: por um ano. Até esquecerem dele e agora vão lembrar. É. Porque isso eu não vou cortar. Ah, eles não ouvem, a... enfim. Gabriel, é verdade, eles não ouvem a gente.
1: Gabriel, obrigado ah, por é. participar, por bater esse papo aí comigo, cara. Eu vou manter contato no WhatsApp pra gente bater papo sobre mais coisas. Se você quiser conversar sobre algum filme e fazer indicação. Ou, tipo, sei lá, você me indica um filme e depois se a gente quiser bater um papo, a gente pode bater tanto pelo WhatsApp ou pelo Discord mesmo, cara. Sinta-se em
0: casa. Fechou. Bom, até a próxima, então. Até a próxima. Até mais. Bom, gente, esse foi um ano muito doido, né? Pra Start Zone, houve separações, houve reuniões, houve de tudo. E, no final, a gente se pergunta, valeu tudo isso a pena? Fica essa dúvida. Outra dúvida é, 2019 valerá a pena? Ninguém sabe. Isso aqui vai continuar? Ninguém sabe. A gente vai continuar se fudendo? Isso todo mundo sabe. De todos nós aqui da Start Zone, nós desejamos pra você e sua família boas festas e um excelentíssimo ano novo. Principalmente para aquele seu parente militar, que 2019 é o meu ano, porra. E como tem mais que se fuder e pronto, acabou, tá ok? Até mais e até ano que vem.